0: Nessa quarta-feira, o STF deu uma decisão que oficializa a censura no Brasil e vai responsabilizar jornais por coisas erradas faladas por entrevistados. Notem, não coisas objetivamente erradas, coisas que juízes concluírem que estão erradas, o que é altamente subjetivo. Isso fez a mídia inteira acordar pro fato que existe censura no Brasil e jogou todo mundo que não é de esquerda no Brasil para basicamente dois comportamentos. Primeiro, a visão de que Vai tudo virar uma ditadura? estamos todos perdidos, vamos correr em círculos e chorar e reclamar e, chorar, e entrar em desespero. E segundo, atacar jornalistas e falar, ah, eu avisei, o que tá certo, mas não é suficiente. Eu quero colocar uma terceira visão, que é uma visão de olhar pra isso com o copo meio cheio e pensar, isso aqui é uma oportunidade. É ruim? É. Mas calma, peraí. Música Sabe, algum tempo atrás eu concluí na minha vida que eu tenho algumas funções nesse planeta Terra, e entre elas, duas são fazer os argumentos que outras pessoas não fazem, fazer o argumento que eu não vi em outros lugares, que eu quero fazer aqui, e dois, dar esperança para as pessoas. Vocês têm comentado isso mais nos meus vídeos, e eu olhei isso como um... É, isso. isso. Você tem essa função para o planeta Terra, Rafael, faça o seu trabalho. O que me leva assim eu... Acho que eu vou conseguir tirar uma coisa boa dessa situação. Primeiro só pra explicar. O STF cavou uma decisão lá dos anos 90 em que um político acusou outro num dia no Pernambuco e acabou sendo julgado por um milhão de coisas e chegou no STF porque o Brasil é assim. E em cima disso eles concluíram que jornais são responsáveis por informação errada dada por um entrevistado. O que essencialmente mata entrevistas ao vivo. Porque se você estiver numa entrevista ao vivo você vai ter que ter dois capangas de cada lado do entrevistado Prontos para que, se ele começar a falar alguma coisa errada, todo mundo tem que pular em cima dele e encerrar a entrevista imedi imediatamente. Porque se ele falar essa coisa errada, ou fizer alguma coisa, alguma coisa assim, o jornal vai responder por isso. Então acabou a entrevista ao vivo. Segundo, se numa matéria publicada, seja física, né, seja escrita, seja um vídeo, etc., se alguma coisa for falada que um juiz concluir que está errada, ela não precisa estar objetivamente errada. No Brasil, toda a verdade é incerta. Tem que esperar o STF decidir qual é a verdade. Então, se algum juiz, especialmente algum do STF, conclui que aquilo está errado, o jornal será responsabilizado. Mesmo que a informação esteja certa depois, isso não interessa. Então, é censura. Simplesmente. Você está acabando com a liberdade de imprensa no Brasil, uma porrada de jornalistas acordaram pro fato de que, olha só, bem-vindo ao mundo real, o STF está censurando pessoas. Só que como agora é com você, agora do eu, é exatamente aquela do... Primeiro vieram pro meu vizinho judeu, e eu não liguei porque não era judeu. Depois vieram pro meu vizinho cigano, e eu não liguei porque não era cigano. Depois vieram pro meu vizinho... Eventualmente vieram pra mim, e ninguém veio me ajudar porque eu não tinha mais ninguém. É exatamente isso. E isso é ensinado extensivamente e exaustivamente em cursos de jornalismo. E os caras ainda erraram isso. E aí eu quero conter um ímpeto de raiva e fúria e vingança dentro de vocês, que é 100% humano, vocês não estão errados. Eu sei que a vontade é ir pra eles e falar eu avisei, você ajudou, você fez isso tudo acontecer, e agora você tá tomando o tapa na cara que todo mundo tomou e você ajudou a acontecer. E, e você não tá errado se você falou isso. Sim, beleza, mas o ponto é... Isso tá ajudando muito. Tá bom que tem gente que merece, mas... Duas coisas. Primeiro, todas as pessoas são suscetíveis a cair em coisas óbvias. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Já aconteceu com todo mundo? Eu tive duas coisas ao longo da minha vida que me ensinaram muito sobre isso, que foi ser mágico e ter feito psicologia. Porque assim, pra quem não sabe, muita gente é recente no canal, eu trabalhei como mágico por tipo sete anos da minha vida, e mágico é a arte de você enganar pessoas, você estuda isso. Uh, e muita gente presume assim, ah, então mágicos nunca vão cair no, no truque, eles sabem todos os truques, certo? Não! Mágico vive caindo em pra todo lado! Inclusive aqueles que eles sabem, porque daí o cara muda alguma coisa, você cai no negócio e você fala Ah não, sério que é aquele negócio com a fita dupla face que eu tô fazendo há 5 anos e eu não percebi só porque o cara inverteu? É. Acontece. Inclusive existe todo um esporte dentro de mágica que é enganar mágicos, mas isso aí é outra discussão. O meu ponto é, a segunda coisa é psicologia. A emoção é muito capaz de desligar o seu lado racional. Pessoas podem chegar ao ponto em que elas odeiam tanto o Bolsonaro, ou a extrema-direita, ou isso, ou estão tão putas por causa do Covid, ou da vacina, ou do não sei o quê, que a parte objetiva delas, do cérebro, que observa o que o STF tava fazendo, desliga. E eles só acham que tá tudo certo ali. Sabe, T todo mundo já fez isso. De ficar tempo demais com a pessoa errada, sabe? de acreditar no investimento que não era, de... acontece dá raiva, dá, dá, dá vontade de, 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 de gritar, dá, dá, mas entenda que sim, são seres humanos, e eu estou disposto a conversar, a perdoar e a trazer pra cá quem falar assim, é, eh, erram, porque assim, o cara que insistiu nisso é tipo, bicho, aqui não tem conversa, agora se alguém chegar e falar assim, tá, ó, não, na época eu apoiei e tudo mais, e agora eu percebo que eu estava errado, foi mal, Vamos trabalhar pra resolver isso? Eu não vou falar pro cara, não, vai pra casa, eu não quero saber de você. A gente precisa de ajuda. A gente não tá no direito de ficar brigando com todo mundo. É um saco? É. Mas, se você não perdoar as pessoas... Tem coisas que são extremamente graves, ok. Mas, se você não perdoar as pessoas e que querem, perdão, que querem fazer alguma coisa que querem compensar isso... Cara, eventualmente nada acontece, entendeu? Isso é necessário. Mas isso me leva para um ponto ainda maior, que é, vocês precisam perceber que o que tá acontecendo agora é que o partido STF brigou com o partido grande mídia. E não é a primeira vez. Vamos lembrar que, não mais do que 15 dias atrás, a mídia publicou acusações contra o Dino. Acusações contra o Ministro da Justiça. Contra o Ministro de Direitos Humanos. Falando que tinha a esposa de um traficante circulando no Planalto de boa. De boa. E a gente pagou. A gente pagou a passagem pra ela. Ela tava fazendo o quê? Quem conseguiu essa reunião? O que aconteceu aqui e tudo mais. E a resposta do governo foi atacar a mídia. Foi dar ordem de ataque da mídia. Foi mandar os seus cupincha pago, inventar história pra cima, para atacar o jornalismo. E o jornalismo ficou. Uou, 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 uou. Oi? Acho que nós era amigo. é amigo? Qual foi? E aí eles foram lembrados que não. No governo Lula não existe amigo e tudo mais. Existe Lula. Se você ataca ele, você vai apanhar. Tem gente que não lembra. Tem gente que ainda é recente na carreira de jornalismo. Tem gente que já esqueceu isso. Tem gente que achou que limpou. Tem gente que caiu na conversa que agora Lula é outro. Acontece. Humanos erram. Mas naquela época a imprensa ficou puta. Naquela época eu quero dizer, 15 dias atrás. Então o partido Lula brigou com o partido mídia. E agora o partido STF... Depois, inclusive, de brigar com o Partido Lula por causa da decisão, da, por causa da aprovação da PEC contra o STF no Senado, brigou com o Partido Mídia. E você precisa entender isso, cara. Esses caras trabalharam juntos por muitos anos, eu sei. Eu preciso lembrar isso pra galera mais jovem aqui do canal. Eu, eu tava pensando isso outro dia, tipo, cara, ó. Eu tinha 15 anos de idade quando o mensalão estourou. Na época eu não fazia mais puta vaga ideia do que tava acontecendo. Eu, eu não tinha ideia. Então, assim. Eu acho razoável imaginar que a grande maior parte dos jovens que tinha 14, 15, 16 anos de idade quando a Lava Jato explodiu, não faz da mais puta, a vaga ideia do que aconteceu. Só que isso foi ele em 2015. Hoje ele tem 23 anos de idade. É gente com barba na cara e não sabe o que aconteceu. Ele não lembra do que era, ele não viu, ele não sabe, ele não tem noção. E... Ele foi criado nesse ambiente onde a esquerda era oposição. Ele viu a esquerda sendo oposição ao Temer, a esquerda sendo oposição ao Bolsonaro. Ele não lembra do que era a esquerda sendo governo. No máximo ele viu ali os últimos anos da Dilma. Ele não viu o reinado em conteste do Lula 2. Ele não viu o desespero que era o, eleger, que era o Lula eleger aquela burra intragável da Dilma. E você pensar, cara, o... que maldição assolou a humanidade que a maior parte da população brasileira olhou para essa absoluta destituída. E pensou... É, vai ela. A galera não lembra disso. Ok? Então eles cresceram vendo jornalistas junto com a esquerda, junto com a STF, junto com tudo mais, e acham que sempre foi assim. Não. Esses pessoal são corporativista. Essa galera é corporativista. Eles vão defender acima de tudo eles. Quando for conveniente para eles se unir para bater em você, eles vão se unir para bater em você. Agora, quando eles forem atacados, o corporativismo sempre vai falar mais alto. O STF não é Lula, o STF é STF. A mídia não é Lula, a mídia é mídia. O jornalismo é jornalismo. E se juntar entre eles, eles até vão, vão brigar. Esse é o ser humano, essa é a natureza humana, ok? Então o que aconteceu? O STF foi lá e deu uma porrada no partido mídia. E o partido mídia como um todo se assustou. Vocês acabaram de ganhar um aliado. Essa é a terceira, a terceira visão que eu quero ter aqui. Toda a mídia? Não. A maior parte dela? Não. Parte dela, sim. E é na parte mais escura da noite que as estrelas brilham mais forte. Tem uma fila gigantesca de jornalista pra fazer assessoria do Lula. Tem uma fila... E sempre vai ter. Porque entre burros, socialistas... Tem uma diferença, ou seja, às vezes é meio difícil. E mercenários, sempre vai ter uma galera. Agora, sempre vai ter uns que vão falar... Ah, pera. E não é um pra um. Quando um cara desses, acorda porque tá acontecendo, começa a atacar, começa a expor, vira oposição e fala, agora nós vamos macetar esse cara na manchete. Essa conversa fica diferente. Muitos jornalistas vão agora acordar pro fato de que, é, isso é o STF, o STF é um grupo autoritário, ditatorial, que acha que é melhor que você, que acha que eles têm um dever monárquico de moderar o Brasil. O Lula é um autoritário, corrupto, cachaceiro, que agora está na Arábia Saudita abraçando um bando de ditador e colocando a gente para dentro do OPEP um monte de coisa assim, depois de colocar a gente no BRICS que também é um bando de ditador daqui a pouco vai lá lamber o Putin que agora também baniu LGBTs dentro da Rússia sabe, os caras vão acordando para isso e eles vão falando cara, vamos, vamos, vamos falar sobre isso quando eles vão lá e expõem isso cara, basta um no escuro basta uma vela basta uma lanterna já faz um estrago bem grande e quanto maior o escuro, maior o strike faz. Jornalistas vão acordar pra isso agora. O partido da mídia está brigado com o Lula ainda por causa desta do Flavio Dino. O partido da mídia agora está brigado com o STF. O STF foi lá e se arranjou um problema onde não tinha. Comemore isso. Um reflexo que você tem que ter na sua cabeça quando você está pensando sobre essas coisas é o seguinte. Toda vez que um ataque é feito, o atacante se expõe você já lutou alguma coisa, se você já jogou xadrez, você já jogou vários jogos diferentes que envolvem algum nível de estratégia, você entende isso. Se você ficar só no quietinho no seu canto lá, fazendo o um escudinho, oh, vai, vem que eu dou uma segurada, você vai perder feio? Não. Você consegue conter e vai sendo amassado, mas não. Mas dá, dá pra tocar assim. Dá pra ficar no contra-golpe. Agora, se você fala, eu vou dar na sua cara, ok, você pode ser o Mike Tyson que pegou, matou, ok? Pode ser um cara desses. Agora, quando você parte pro ataque... Você está se expondo, você está abrindo espaços onde você pode tomar um contra-ataque, você está se abrindo a possibilidade de cometer erros, você está gastando recursos. O STF abriu um ataque com a mídia desnecessário. É até, até de você parar e pensar assim, bicho, será que os caras entraram numa power trip tão grande nessa ditadura monárquica que eles têm na cabeça deles, monárquica no sentido ruim, assim, de absolutista, que eles acharam que eles podem brigar com todo mundo e dane-se. Será que eles surtaram desse nível? E olhando o Barroso e o Gilmar Mendes, é... Eu acho que isso é uma tese bem... Essa é a tese que eu mais gosto. Os caras simplesmente se perdendo o um personagem. Não tinha nenhuma necessidade pra eles fazerem isso. E agora eles se abrem pra isso. Agora eles se abrem pra todos esses problemas e a gente se abre pra possibilidade de ter mais aliados. E a gente precisa disso. Eu sei que eu tô repetindo isso, mas... E isso faz... Isso vai ajudar... Isso vai adicionar o que a gente tem. Vamos lembrar lá do PL 2630. Do PL da censura. Que todo mundo achou que ia passar. Muitos de vocês que estão assistindo vieram comentar nos vídeos, nos tweets, em todas as iniciativas, dizendo que ia tudo dar errado e não sei o que, não, não sei o quê. E não passou. A gente enfrentou STF, Mídia, Câmara dos Deputados, Senado e Lula. Juntos. E a gente, não tô dizendo esse canal aqui, eu tô dizendo... Todo mundo de centro pra lá, tá? Todo mundo de centro pra direita. E até algumas pessoas da esquerda que falaram assim, cara, eu sou até de esquerda, mas... Oh! <risos> a gente se juntou e venceu os caras. Ok? Foi muito bonito ver toda essa massa. Essa massa ainda tá junta. Talvez é a galera de esquerda não. Esquece eles um pouquinho, vai. Mas essa massa ainda tá junta. E agora a gente vai ter esse reforço de jornalistas que vão acordar pra vida com esse negócio aqui. Acordaram tarde? Acordaram tarde. Talvez ajudaram a acontecer? Talvez ajudaram a acontecer. Mas se o cara tá disposto a pedir desculpa e trabalhar junto... Vamos lá. E por último, note uma coisa. É muito difícil você notar uma ausência. É muito difícil você notar aquilo que não está lá. Na época do PL2630, assim, na época, pô, foi assim, março. <risos> foi agora há pouco, vai. Foi março ou maio? Não, foi esse ano, vai, deixa o saco. Alguém, por favor, encontre a data e coloque aí nos comentários só para parecer desperto. Na época, as ameaças que o Orlando fazia, que o Orlando, relator do, do PCdoB, lá do projeto na Câmara dos Deputados, fazia, as ameaças que o Dino fazia, as ameaças que o STF fazia, eram... Não, oh, tem esse projeto aqui. Se não provar, a gente joga por decreto do governo federal. O STF caneta. Então deve ter uma, tem uma ação aí em cima da lei do não sei o quê. A gente vai lá e decide a mesma coisa. Vocês não votaram o negócio? Ah, é? Ah, é? Aham. É. Ah, então tá bom. A faz uma decisão aqui do STF, pega a lei, aprovando a decisão aqui, vocês vão fazer o quê? Essa era a ameaça que eles faziam. Ah, o governo vai canetar, o STF vai canetar. E qual que foi a nossa resposta institucional pra eles? Abre aspas. Então vem tão, ventão, lixo. Vai. mais fome. Manda o E eles não mandaram. Você notou isso? E tinha julgamento marcado, cara. Tinha julgamento marcado do STF... Para, ah, não aprovou aqui, eles marcaram o julgamento e falaram, e é nesse julgamento que nós vamos canetar. E peidaram. E o outro julgamento. Peidaram também. Não canetaram 2630, o governo até falou, Nã. e ficou meio esquecido, foram para outras batalhas. Por quê? Porque eles entenderam que isso juntou toda a centro e direita e todo mundo contra os caras. Eles falaram, e cara... A gente pode continuar empurrando isso aqui, mas os caras vão se juntar. E aí complicou, mano. Melhor a gente dar uma recuada, deixar o pessoal voltar a brigar aqui mesmo. Não é melhor. E foi justamente o que aconteceu, inclusive. E agora sai essa decisão do STF. Que é uma decisão de censura? É. Muito menor do que o que era o PL2630. Isso é o que eu quero que você perceba. Foi um ataque? Foi. Que é uma decisão de censura? É. Se a gente colocar de 0 a 10, o PL2630 é 10, isso aqui é um 4. É muito diferente, é menor. E isso mostra que, assim, isso é a totalidade do que eles conseguiram fazer. Você tem que presumir que se eu estou adversário te dar uma porrada, tem duas explicações. Uma é a maior porrada que ele consegue dar, ou duas é a porrada que ele achou que seria suficiente para te derrubar. É uma dessas duas. Seja lá como for, isso é suficiente para derrubar a gente? Não. Então, será que isso é? Porque não tem como eles tenham achado que isso era suficiente para acabar com o movimento de oposição ao Lula no Brasil. Ou o movimento da oposição STF no Brasil. Não tem como. Então, resta que isso aí é o melhor que eles podiam fazer. Perceba o grande recuo que aconteceu em seis, nove meses aí de um PL assustador, como era o 2630, pra isso que é uma porrada na mídia, é... Mas é menor. Então esses caras estão ficando com medo. O que volta pro que eu tenho falado recentemente, de assim, se as coisas de fazer abaixo de contra o Dino faz diferença, intimida, mostra pros caras, ó, ó, ó... Nós estamos maior. Você vai fazer esse negócio mesmo? Nós vamos crescer em cima desse negócio. Daí você vai fazer o próximo e nós vamos crescer de novo. Em 2026 nós vamos ter uma conversa? Você vai continuar fazendo isso? Essas coisas de abaixo-assinado, de CPI contra STF, essas coisas somam. E é isso que, concluiu fez os caras tomarem essa decisão de avançar com o censura, porque eles viram que vai ter que forçar e vai ter que arranjar uma briga com o Partido Jornalismo mas ainda assim fazer uma coisa que não era o sonho deles lá atrás. Puxa a tendência de lá para cá. Conclusão, ganhamos alguns aliados nessa situação. O poder do STF, em relação ao que eles prometiam lá atrás, talvez o poder seja o mesmo, mas assim, a ameaça a gente viu que não era tudo isso. E qual é a tendência para os próximos anos? Senhores, estamos concluindo o primeiro ano de Lula, tem mais três. E ele continua fazendo burradas, e o STF continua fazendo burrada. Estique isso pra frente. Como é que a gente chega em 2026? Por esse vídeo é isso.